0: 欢迎大家收听
1: 《大小荧幕》，我是 Vicky， 我是 Nancy。这是一档漫谈欧美文娱的播客节目。今天我们要聊一聊刚完结的迪士尼加2021年年度剧作，
0: 也是漫威今年的开年剧作《WandaVision》《万达幻视》
1: 。嗯，今天我们主要想聊一聊刚刚看完的时候新鲜的心情，还有想要吐槽跟想要赞美的点。我们也。往回看了一下过去十年漫威在电视剧上做出的努力，接下来在漫威的第四阶段里，电影跟电视剧的、嗯、这个布局会是怎么样的？除
0: 此之外呢，我们之前在 Podcast 的第二集里面也提到过，漫威 Slash 迪士尼在疫情之后流媒体时代会如何去进行一个转型和布局。所以听完本期节目的朋友们，如果说对此有兴趣的话，可以回去听一下我们第二集的节目
1: 。这集我们会聊到一些剧集的内容，包含了剧透。如果你还没有看完整个剧集，又不想被剧透的话，可以先选择跳过这一集。
0: 我 Literally 今天下午才把《旺达·菲俊》最后一集给看掉
1: ，感觉如何
0: ？我觉得它是预期当中的走向，也是预期当中的失望。<笑>过去十年时间，整个漫威，不管是电视也好，还是电影也好，它的主线，它的主题都是围绕那几块彩色的石头展开的。嗯、现在影迷们，已经，已经不想再跟这些故事有纠葛了。所以接下来的话，肯定是新的阶段，进入新的主题。新的主题的话，也可能是 X 战警或者是变种人，也可能是未知的神秘力量魔法。然后也有可能是天外天外来的，就是我们不知道的力量，可能是神仙，也可能是外星人。然后所以说这一步的话，它引上了它引上了魔法这一个概念，我觉得挺意料之中。而且它其实就是在魔法这一个主题上面没有讲太多我们不知道的东西
1: 。在片子出来一两天前，导演就去接了一个采访，说这个结局对于很多人来说可能会特别失望，请大家不要抱太高的希望。但
0: 但是，实话实说，我在之前，我在很早很早之前，对于这个电视剧的结局是没有太大希望的，因为我的预期就在那里。直到大概三周之前 ，Paul b e n t l e y 在采访里面说了一句话，他说啊，我们这个剧结尾的时候会有一个让就是大所有人大跌眼镜、让所有人感到惊讶的一个客串，然后说那个客串的重要程度跟。《曼德洛人》第二季结尾的客串是,是一样的哦， oh, 当时就整个互联网就炸了，都在讲天哪，谁会来，谁会来？结果最后 nobody， 好生气啊！想到这个就好生气啊！我我现在严重怀疑，<笑>就是漫威进行互联网炒作的一种一种新新途径，一种新方
1: 式，一种六本行为
0: 。你不需要花大价钱去做。做特效，你也不需要花大价钱去请，就是非常非常重要的演员过来客串。你只要在网络上放一个烟雾弹，整个 Reddit 整、整整个推特就会炸掉
1: 。我已经听了无数个非常生气，告诉我竟然没有 Doctor Strange， 竟然没有老万的朋友。邓爸，
0: 邓爸。而且一开始的时候，大家都觉得电视剧里面所展现的，就是想让我们看，让或者是想让我们去幻想的方向是，一定会有更大的 boss 在后面、嗯，一定会有就是更大的难题在后面。这个到最后 ，nothing， 这就、嗯、这就很过分哈、啊！我是觉得，嗯，这部电视剧里面，他以遮遮掩掩的方式想往外讲述的东西太多了。嗯，如果说你是一个 Reddit 爱好者，或者是那个阴谋论爱好者的话，你会觉得这个电视剧里面有很多铺下伏笔，但是没有去解读的东西。对
1: ，也是为什么很多漫画迷会觉得特别的失望。
0: 对啊，因为我觉得，不管你从漫画迷的角度来讲，还是说你从一个完整的 storytelling 的角度去讲，就是所有东西你都应该是有始有终。嗯，如果说你只是把这个东西铺垫在这里，然后不对它去进行解读。五年、八年，或者是十年之后，在另一个剧作里面才把它突然提起，这种讲故事的方式，我会觉得非常缺听，会会很没有意思。当然，也有可能是他们想买下更多伏笔，然后为接下来其他做衔接的去剧集留下更多的衔接，这也是有可能的。但是这部电视剧一一整季电视剧里面的伏笔留到最后都没有讲清楚，我还是觉得就是有点不能接受。比如说，最先开始，最先开始的时候，所有的观众朋友们都都以为第二季还是第三季结尾出现的养蜂人，嗯、会是一个 plot twist， 然后他可能会是一个关键角色。嗯、因为那一个镜头拍的非常好，那一个镜头的特效也做的非常棒，这样子一个非常非常棒的开面，竟然到最后没有任何交代。这是第一个，这是我也
1: 非常非常疑惑的一个点，个我就是到现在我还不知道养蜂人到底是来干嘛的。
0: 但是不得不说，养蜂人在那一集结尾真的是吊起了我们的胃口。对，然后从从 production design 的角度来讲，我们会觉得他们他们在这一集里面就是获得的成就是非常值得大家鼓励的。嗯，然后第二个就是 Doty 这个角色，因为他从一开始出现就不像是一个非常友善的邻居。然后一个非常不友善的邻居，从汪大和汪大邻居的角度来讲，我们都以为他肯定是一个不得了的角色，而且这个角色的演员，在采访过程当中，他有提到过，他这个角色是是被 Kevin Feige 指明说这个角色我们要留到最后干嘛干嘛干嘛，所以说。他作为演员可以干什么，可以不干什么？嗯，然后有哪些事情是不能碰的？这样子的一个预期给我们之后，都以为这个角色可能最后会做出一点什么
1: ，然后就没
0: 了，就没了，然后就没了。所以就是很奇怪，嗯、这两个工
1: 具人到底是在干什么
0: ？然后这两个角色除外 ，Agnes， 我们都以为 Agnes 可能不会是唯一的一个幕后凶手，因为就是理。也不是说这个角色单一或是怎样，但是以我们对漫威的预期，总感觉事情不会这么简单。结果到最后也是 nothing， 就是 Agnes。就最先开始的时候，大家都以为 Agnes 只是一个更大的 boss 的一个小傀儡、嗯，然后他他所有的能力，或者是说他所有的眼界，不足以支撑他去去和不帮打进行对抗。嗯，然后很多人都以为，嗯 ，Agnes 背后的反派可能会影向。要么是《Guardians of Galaxy》第三部，要么是《影射雷神》的第四部。嗯，然后再怎么不记得的话，可能会跟《Captain Marvel》的接下来接下来一部有关系。嗯，结果她就是一个单打独斗的女巫
1: 。对，然后
0: 她有一本神秘的书。对
1: ，然后这就没有了。然后她抱着的那只兔子到底是她的宠物、oh. 还是她老公，也没有讲清楚
0: 。啊！而且为什么兔子在最后一集也没有出现
1: ？对，那只兔子去哪了？ Wow. 然后
0: 他烧掉了狗，他是真正的杀掉了一只狗呢，还是说那只狗是他兔子的变身
1: ？对，就是 Sparky 这个也是，呃，来去匆匆，就给我们卖了一下萌，然后就没了。<笑>我开始觉得三四级的时候，觉得每个东西都是出现一下萌的时候，我以为就是想把他们当做工具人一样的处置一下就完事了。然后后来，我觉得是不是他想展示的是汪达自己的内心其实是一个很混沌的程度，可能这个是东西出现了一下，然后他就想不起来要做这件事情了。那个东西出现了一下，他就想不起来要做那个事情了
0: 。这也是这个剧里面让我感到非常生气的地方，编剧没有填补的地方，竟然都需要我们观众以不同的方式去进行脑补。<笑>然后这样一个观众帮编剧填坑的。这样子的一个过程，我已经在过去十几年里面经历过无数次了。我觉得我现在长大了，我不能再为编剧去做出这样子的一个 confession。<笑> no， 把你的剧本写好一点行
1: 不行？嗯，我会觉得其实他前面这三四集的铺陈，让我有点想起，呃，就是漫威的第一阶段，就是你那时候单看。钢铁侠一二的话，你会觉得二就是个烂片啊，什么也没有说。对，但是你在 Phase r One 结束，复仇者联盟联盟的这个电影出来之后，你会发现整个的线索是串在一起的，而且你可以从头回头去看，找所有的彩蛋，而且看得津津有味
0: 。但是这还是不能改变一个事实，就是钢铁侠2确实不是一部好电影。<笑>这也回到了我们之前提过,提过的一个主题，就是如果说一个电视剧或者一个电影，它承载了太多的压力和负担，它承载了太多任务之后，它可能在讲述自己的故事上面会有所影响。我觉得《放大飞骏》这一个电视剧，它的主要目的是为下面的其他电影去进行铺垫，嗯、它的主要目的是作为一个彩蛋，然后为其他的。其他的电影或是其他的电视剧引出他们的线索，引出他们的主人公，引出他们这一个电视剧或是电影里面想解决的问题。方到 v i 如果说他是作为一个预告片的形式出现在漫威的整个宏图上面，可能主创想表达的很多东西其实都是会被删掉，或者是说我们现在没有时间讲。我觉得当一个剧作承担了这样子的压力之后，他可能就会多多少少会迷失一点点
1: 方向。在这个电视剧以内，从第一集到第七八集到第九的这个 build up， 很像《复仇者联盟》Phase r One 的这个 build up。前面的三四部你单独看的话、嗯，你会觉得每一部都挺有意思的、啊，但是并没有达到你想要它能达到的那种总体的高峰、嗯。但是在四五六七的这些后面的背景讲清楚了、补充清楚了的情况下，你会觉得。从看到第八集的时候，你去回头想一二三集发生的事情，你就会觉得很多事情突然 make sense 了，然后再把突然恍然大悟对，然后再把他之前的电影里面的反应再加起来的话，八九集也是 make sense 的。然后这样的一个循环，在你看完了以后，呃，你会觉得其实我还可以回去再看一遍，我一定 miss 掉了什么东西
0: 。从这个从你说的这个角度来讲，其实就像我们最开始所说的，它单作为一部电视剧来讲，它是它是很不错的，它是很 OK 的，是合格线之上的
1: 。对我来说，就是我觉得他拍的稍微慢了一点
0: 。我听说。慢是因为他们最先开始的时候只想拍六到七集，但是后来可能是漫威规划的那个政策上的改变，也有可能是因为他们就是想多延期，为其他为其他的项目去争取时间，所以说把这六到七集的东西重新剪辑变成了九集。嗯
1: ，
0: 这其实也解释了为什么最后一集有很多特效的镜头，或是有很多剪辑，其实看上去有一点点。不太好，有一点点像半成品，<笑>特别是他们的打戏，就是镜头语言有点奇怪，不是特别完整。嗯，然后我觉得像漫威这样子的一个工作团队，他们应该不会犯这样子的低级错误
1: 。因为你看，他前面跟后面的时间差还挺多的，前面一集是差不多二十五到二十六分钟、嗯，而到了最后两集是四十五分钟
0: 。我其实觉得他们。如果说能就是从第一集开始把时间每一集都是控制在一个 c c o m 的那样一个时间段里面的话，可能故事会讲得更加精彩一点。特别是前三集的话，一集一个时代的 c c o m 形式去展现，其实每一集里面就是想展示给公众看的信息量是固定的，而是而且是以非常微妙的形式展现给大家，是以一种很聪明的方式调,调,调动大家的胃口。但是我觉得这样子的聪明，在第四集幕后故事那一期开始就有点发生质的变化了
1: 。它这个铺陈虽然是很有意思的铺陈，但是如果你对呃美国以前的这些老电视没有任何的认知，对对你来说可能是一个噱头
0: 。我看豆瓣短评区就发现很多的观众觉得。前两集的这种时代剧的形式，或者是黑白剧的形式，会觉得莫名其妙。然后他们觉得这样子的样一个年代设置，对于 storytelling 没有任何的帮助。但是就我观察，感觉美国观众是没有提出这样子的一个意义。但是如果是美国观众的话，他可以很明显的感受到，就是第一集、第二集五六十年代，可能是当时的什么 Dick Van Dyke Show 啊，或是当时的什么 Golden Girls 啊，或是 I Love Lucy。然后七八十年代可能就是成长的烦恼，对。然后后面的话就是我们我们了解的那个喜剧 sitcom 时代，可能是对《The Office》，可能是《摩登家族》这样子的一种方式，可能对于其他国家的观众或是其他成长年代的观众来说是比较陌生
1: 。我觉得这个东西其实你看互联网的热度也是能看出来的，《Wonder Vision》在一二三集其实在国内的讨论度是基本为零的。
0: 国内讨类度就是逐渐攀升，是在第四集以后，就是从幕后的那一集开始。我我其实看前两集的时候，特别是黑白黑白颜色的第一集，我其实感觉也有一点点，就是当年 Twilight 这种，就 CBS 的那个著名鬼故事系列的感觉，就是在在美国美国好莱坞黄金时代的时候，呃 ，CBS 有一个非常非常著名的电视剧系列。你可以把它理解为美国的《聊斋志异》，每一集会讲一个就是发生在美国中产中产生活当中的一个鬼故事。嗯、
1: 呃，对，其实说到这里，嗯、我就会觉得，因为这个时间线的设计，做万圣节的那一集，然后因为快银已经回来了，假快银已经回来了，那集主要能做的东西就是致敬一下他们。漫画里面的角色，其实我觉得那集如果你去致敬一个，嗯、比如说像吸血鬼巴菲之类的东西，或者是世界迪士尼里面做的 Firefly 之类的东西，嗯、会更有意思
0: 。哦，这倒是，快点快点，写信为漫漫威部门就是提出更多的意见
1: 。<笑><笑>他们应该没有在看，因为我觉得他们虽然很 care 粉丝的意见，但是 care 完也就 care 完了，就是。可能也会受到各种的,听我们的，也会受到很多的限制，因为迪士尼他自己有自己一套做事方法，然后漫威想要的这个宇宙布局，它也有自己的做事方法
0: 。嗯，啊，这你这么一说，我印象里面，嗯，漫威主题的电视剧或是电影花很大精力去致敬某些非常著名的 pop culture， 好像其实不多。说到《m o c k m e n t a r y 这一集，从时间线上来讲，我们理解的话，它肯定是进入了两千年代。嗯，然后没有想到它是以《The Office》，然后以《Modern Family》，以各种我们所熟悉的、所熟悉的剧目的形式去呈现，还蛮惊喜的。而且万万没有想到它的它的片头曲是 the old face《
1: The Office》。对，我觉得就是可能从这集开始。然后跟我们差不多同辈的有在看美剧的人，比较能理解这个剧想要说什么东西，为什么会用这样的形式去说这样的东西
0: 。我当时看第一集、第二集的时候，其实我心里是有一个预估的，因为因为他每一集结尾的那一个镜头会明显告诉你，这个东西是有人正在监视。嗯，然后但是这个监视的人到底是好人呢，还是坏人呢？他们是有所目的去故意制造这样子的一个剧作，还是说他们只是旁观者？这些都没有告诉你。对。但是在此之前，在过去的至少四年时间内，不同的电视、不同的有线台都拍过类似情节的电视剧。HBO 的话有《西部世界》，然后 FX 的话有他们之前拍过的一个关于 X 战警变种人的电视剧，叫做《Legion》。翻译过来是大群，然后这两个电视剧其实，在，在这种特殊的叙事上，叙事方式上面都是有进行尝试的。从这个角度，其实我觉得，嗯，放大微智的这样子的一个表述方式很吸引，但是绝对不是意料之，绝对不是意料之外
1: 。比较明显、比较流行的一个说法是说。呃 ，Wanda 设计了这样的一个时间线，就是为了感受跟 Vision 能过一辈子的感觉，从五六十年代一直到现在的这样一个年代。Oh. 对
0: ，Oh my god， 哦，好贴心哦
1: 。对，所以就是在这个时间跨度上，你会觉得、嗯，哦，原来就不是为了只是单纯的展示不同的美国的 icon， 而是它有这样的一个深意。Oh my
0: god。这样这样子看下来还蛮窝心的。说到它，就是设计比较精妙的地方，其实还有它每一集放在微剧里面会出现的广告。它的女主角永远都是同一个人、嗯，同一个人穿着不同时代的服装，去推销不同的产品。很多细心的网民，很多漫威爱好者发现了每一集的广告背后其、就是，其实是在就是其实是有所而止的。
1: 因为现在豆瓣上有很多的很多的，就在影评区有很多的彩蛋揭秘，所以我觉得我们就不需要盘点太多，就大家自己去看，然后就行对
0: 对对，大家自己去看一下
1: 。<笑><音>很多人对这一对的看法，就会觉得他还蛮还蛮神奇的。就大圣诞都有很多人，都觉得很神奇
0: 。今天有个朋友给我发了一条信息，他想问一下女巫这位小美，就是这位美女为什么会开上一个红头
1: ？<笑>我要说的神奇可能跟这个不太一样，就是对，就是我们稍微 dig 一下漫画里面说的东西。它其实讲幻视跟猩红女巫的这个漫画就叫做《幻视与猩红女巫》，但是我们的这个电视剧讲的是 WANDA。和 Vision， 或者是 Wanda 自己的 Vision 的故事。Vision，Scarlet Witch 这个东西，他并不想在这里着重讲，更多想讲的是 Wanda 作为一个人，然后是怎么成长为他后来的这个角色的。呃，之前 Wanda 出现在复仇者里面的角色，会看到他是一个知道自己有能量，但是不知道怎么去控制自己的能量。并且在因为这样的能量伤害了别人以后会很内疚的一个，就是一个少女。其实通过这个电视剧，你可以看到她作为一个少女在，呃，在她技能上的成长，然后在她童年对她的影响，对，然后在复仇者这个时间发生的乱七八糟的事情对她的影响
0: 。嗯，其实就相当于是一个六七个小时长度的 Origin Story 起源故事。
1: 对，我觉得他是七十年代，然后人类对于未来科技发展的一些伦理道德，呃，可能会碰到的问题做出的一些神奇的，呃，预测跟一些实验，比如说机器人跟人类如何恋爱，然后一个变种人跟机器人如何恋爱，然后他们在恋爱的过程中要怎么去生孩子
0: ，然后生出来的东
1: 西是什么样的，然后。这样的一些乱七八糟的想法，也在最后一集得到了体现，也就是白幻视跟一个想象出来的幻视两个人的对话：“你是我吗？我是你吗？”是这样的问题
0: 。最后一集幻想幻视和白幻视的对话，就让我想到了《武林外传》里面吕秀才打嘴炮：“是谁杀了我？而我又杀了谁 ？”Anyway。其实我觉得，在过去二十年的所有《X 战警》的电影里面，这样子的一个主题也有体现。嗯、因为那个就是上世纪六七十年代开始的《X 战警》漫画，在零零年的时候，就是得到了一个主流媒体的演绎。在那个时候的话，其实很多电影研究学者都会觉得，嗯，我们看到的《X 战警》其实讲述的是社会边缘人士的故事。对然后这个社会边缘人是在当时的话，就是直接指明了是 LGBTQ 群体。对
1: ，六七十年代就是他们跟黑人运动。对对对对
0: ，然后这样子的一个就是边缘人士如何在主流社会当中找到自己的地位，这样子的一个主题呢？我其实觉得在《放大问诊》这个剧里面多多少少也有体现，因为虽然说它是一个 s e c o m 然后它的主题是。是方大和 Vision 作为一对不寻常的 couple， 如何藏在这样一个美国中产郊区小镇上面？然后，但是方大和 Vision 他们的生活重心和他们经常讨论的话题，永远都是我们如何应该 fit in， 我们如何应该让我们的邻居不发现我们的异常。嗯。然后，所以说，我想，就是 X 战警当中提到的这一些社会问题，其实多多少少也会在这个剧里面有一个表现。
1: 是，其实就是刚才说到的他们，呃，两个人的身份的特殊性，然后就决定了他们一定会进行这样类型的讨论。嗯
0: ，所以我还蛮期待，就是怎么说，最后一集之后，方大发现自己的真实本身之后，接下来他的故事可以往哪个方向去发展？嗯，然后我们也期待，我们也期待百幻式的回归。<笑>豆瓣上面不是。不是有一个网友有留言，就是有很多人，很多人对白幻士的去向非常好奇、嗯。然后有一个网友就说：“说就是别问问，就是去上色。<笑> ”Anyway， 这个剧对于我们来说最大的惊喜还有 Catherine Han 阿姨，她在 IMDB 上面角色标注的名称是 n o i s i v e Neighbor， 多事的邻居。嗯。阿姨本身在电视剧里面的表现是真的非常精彩，嗯，嗯嗯就是怎么说，有收有放，有喜有闹，这种角色对于阿姨来说真的是就是信手拈来，然后也很高兴阿姨可以在二零二一年这样子一个新的时代就是迎来自己的事业高峰，为阿姨感到开心
1: 。呃，不熟悉 c a t h e 的听众们说一下。这位阿姨其实是就喜剧界很厉害的一个人，
0: 可以基本上说，就是过去二十年的，基本上所有就是著名或者是非著名的美国喜剧或者是电影里面，你都可以看到他的身影。他基本上是一种黄黄金配角的身份出现在各个作品里面。这几年的话，可能更多的可以看到他在不同的剧作里面去展现他自己作为主角的光彩，比如说《邦大威》珍》这一部，然后再比如说二零一九年的时候。阿姨终于第一次自己演上了大女主正片，嗯，然后那一部电影在这边也推荐一下，叫做《Private Life》。这部电影其实就是讲阿姨作为一个不孕不育的妻子，如何和她的丈夫去寻求解决手段，是一部非常非常感人、非常非常悲伤的电影。然后阿姨在这个电影里面的表现很好，希望大家可以去看一下。我觉得《Vanda Vision》之后。阿姨，二零二一年、二零二二年的话，应该会有更多、更多佳片与大家与大家见面吧。然后，然、啊、后，然后，我觉得阿姨在《Wonder Vision》里面的这样一个角色，可能从放大的角度来讲，就是唯一的一个 villain， 唯一的一个敌人。但是从观众角度，或是从主创 storytelling 角度来讲，他这个角色其实可以做到亦正亦邪。我觉得。某种意义上来说，阿姨的这个角色 Agnes 其实有点像，就是从风格和路线上面可以往 Loki 的方向去打造，就是是一个非常棘手的角色，啊、非常精明，但是她可以时不时冒出来，给你的生活、给你的剧作上面增添一些紫色
1: 。我在想，是不是自从 Civil War 以后，其实漫威不太想。呃，打造只有单纯正与邪这样子的角色了。一个是大家其实都看得挺皮的，第二个是九头蛇这件事情打脸了以后，大家对所有的特别正或者特别邪的角色，其实都会有一定的预警
0: 。哦、oh, ，我是希望阿姨如果说这个角色不是 pure evil 的话，希望他今后能有更多就是出现的机会。
1: 对，如果有第二季、第三季，我是觉得阿姨应该还会出现，因为我觉得漫威这次很聪明，就是所有的话都没有说死。Wanda 在跟 Vision 说再见的时候，也是说期待我们下次说 Hello 的时候，然后把阿姨也是变成了一个 Noisy Neighbor， 然后说以后再来看你，对。昨天看了一个理论，是说漫威的布局，他们希望就是电视剧归电视剧，但是只看电影的人可以不被不看电视剧影响到。嗯，对电影接下来的判断
0: ，如果说真是这样子一个想法的话，其实跟就是过去十年漫威电视和漫威电影的布局这两个两个大方向作品上面是否有交叉安排，其实是差不多的。过去十年漫威电视剧其实也不是一下子就就全都拍出来了，分了几个阶段。最先开始的时候是漫威影业和。美国的 ABC 电视台去进行合作，开发了一些类型电视剧，以什么刑侦、警察、特效、武打为主体的《神盾局》，然后以时代剧为主的《特工卡特》
1: 。就 ABC 这个时代的电视剧，它的走向其实是要做成公共电视台匹配的，能够每周播一集的普通的证据，或者是。喜剧来抗衡的《神盾局》其实一开始还很多人在漫威第一阶段结束了以后就会赶着去看的，
0: 我是赶着去看的那一波，但是我看完前两季之后就没有看了，因为说实话前两季让我感到非常失望，然后失望的点也是第一季的时候它主打的是伟灯自己的。团队和班底去做、嗯，然后所以当时很多人对他的预期是你不管怎样你也应该达到《萤火虫》的那样一个高度或者是相同的质量吧。对。但是在我看来，在二零一二年、二零一三年的我看来，它是一个非常非常老派、非常有时代感的美国电视剧
1: 。嗯。然后
0: 给我的感觉就是，你像是九十年代或是零零年代 ，CBS 公共台每周会播出是刑侦剧的一个辩题。<笑>所以我看完两季之后，我是没有看了。我也是看了后面的故事，讲了他后面的故事，就,事就是讲的有多动人，或是有多精彩，我不
1: 太清楚。嗯，特工卡特是我觉得还蛮做的蛮精致的一个剧，所
0: 以特工卡特当时第二季被砍掉的时候，还蛮意外的
1: 。对，而且主要是 Jarvis 这个大家都很呃耳熟能详的角色，在这里得到了一个大家都很喜欢的的一个人话。Okay.
0: 然后他请到的演员也是我们人民喜爱的英国高质量演员
1: 。<笑>是，就是总的来说，这个剧可能在收视上不太 OK， 但是这个剧做下来是挺 OK 的，挺蛮
0: OK 的、嗯。对对，质量是很好的。在跟 ABC 结束合作之后，漫威就跟网飞开始了长期的合作。然后当时长期合作的第一炮就是 Jessica
1: Jones， 应该是先出了夜魔侠。然后，然后再出的 Jessica Jones, Jones， 然后 l o o k e Cage， 然后铁拳，然后最后 The d e f e n d e r 对
0: ，我最近开始看的应该是 Jessica Jones， 因为第一季的时候他们请到了 David Tennant。但是我不得不说 ，Jessica Jones 第一季真的好难看。因为我觉得，就是我当时看 d a l e d e v i l 和 Jessica Jones， 我觉得他们作为，就是他们给我的感觉就是这个电视剧是很明显是网飞制作的。那几年网飞出的新剧都一个问题，就是他可能想讲的东西，他的文本内容只有那么多，但是他一定要把这么多可能可能只是五到六集的文本内容拉长成十三集剧拍。那几年网飞出的新剧基本上都是固定在一季至少要十三集。然后从这个角度来讲，我其实当时是觉得 Jessica Jones 和 d a r e d e v i 讲故事有点拖沓。我印象里面特别深刻的就是 Jessica Jones。他的整个故事线分为两个部分，第一个部分是他被控制着，他不知道谁是在控制他，或者是如何去摆脱；嗯、第二个部分就是摆脱之后如何去复仇。光是复仇，找到 David Tennant， 然后再把 David Tennant 给打败，光是打 David Tennant 就拍了两集，你从故事节奏上面也说不过去呀、啊，哥。哦，冷静，又生气了。<笑>我印象里面，《d a r e d e v i 第一季的时候，它当时主打的就是黑暗低成本、嗯，然后但是故事的编排和打戏的编排非常有创意。嗯、它它主打的是这一些，所以你去你现在去网上去看《d a r e d e v i 第一季啊，或者是过往的那个精选片段讲解，你会发现很多人把它第一季的一些长镜头打斗戏拿出来去进行一个。分解啊，去进行一个赞美
1: 。你要想，就是网飞其实从2015开始跟漫威做这个系列的时候，同期的话 ，DC 也在跟 CW 出各种的边角人物的电视剧，绿箭侠、闪电侠，然后呃 ，Super Go 都是这个时候出来的、Supergirl。对，然后这些剧其实跟漫威前一个阶段就是跟 ABC 做的呃，神盾局跟。Agent 卡特来比，他们这些剧对角色的呃探索，然后包括他们三个不同的剧里面的联动，还有他们自己的选角跟想要讲的故事，其实，在同期来比，都是比这个还好的
0: 。当时的 DC， 或是说当时的华纳，他没有一个就是主掌大权的制作人去控制控制每一个故事的走向，嗯，所以对于他们这些小的地方台电视剧来说，他们。他们可以选择的题材，他们可以就是走向的方向来说，他们会有更多。我觉得我现在回想起来，当年的绿箭侠、闪电侠，还有 Super Girls 互相做联动，或者是去做那种 special episode， 人家很用心，对，而且是很让人惊喜的。因为演 Super Girl 的演员和演闪电侠的演员，他们当年都演过《Glee》，多西发展选手，然后刚好 Super Girls 里面的第一男配。就是演《Super Girls》好朋友的那一个宅男，他叫 Jeremy Jordan， 他是百老汇新生代男低把之一。就是他，是我心目中
1: 百老汇三十到四十加这个年段里面的声音最好的男演员，没有之一，没有之一，没有没
0: 有,没有之一，真的没有之一。<笑>在他放弃就是百老汇音乐剧这样一个就是艺术殿堂之后，他转去演电视剧了，然后他去演了《Super Girls》。在这样一个基础上面 ，Super Girls 之前其实是拍过一个音乐剧特辑。
1: 我会觉得说，就是同期来比，从2015到 2019，、嗯、漫威电视剧是比 DC 跟 CW 做的这些公共台电视剧就是输了，而且是输很多
0: 。对，因为后来我去看采访，其实《Dell Devil》。和 Jessica Jones 的主创，他们是想继续把电视剧拍下去的。嗯，他、嗯、们没有明说，但是你从他们就是各种透露的信息来讲，肯定是有受到压力，就是漫威不想再继续跟网飞进行这个系列的合作，所以说他们的故事只能告一段落。嗯
1: ，是这样
0: 。嗯，不过最近有一个新闻倒是引起了大家的注意，嗯，演 d o c t i r 的 Charlie Cox。被提到了，说可能会去出演新一部蜘蛛侠，然后他在新一部蜘蛛侠里面到底是演戴尔戴夫呢，还是去就是客串一个小角色，这些我们我们不太清楚。漫威其实，在去年的投资人大会上面是是有做过宣传，大概意思就是说接下来的话，他们的重心会更多的放到。电视剧的制作上面，而非之前的只做电影
1: 。其实漫威是从二零一八年开始嘛，然后跟 Disney Plus， 就 Disney Plus 还在雏形的时候，就已经在谈了。所以那时候 ABC 跟 Netflix 这这些电视剧就慢慢的就消失、销声匿迹，或者就是就完结了，重心转到 Disney Plus 上，可能会，嗯，变成一个迷你剧的一个形式。这、就是一、e,。第二是他的，呃，迷你剧里面出现的人，可能是尽量是之前的漫威电影里面已经出现的大家熟悉的这些角色，然后或者在漫威的电视剧里面出现的新的角色，也可能从这边直接引入到电影。所以在这个程度来说，他的接下来的漫威电视剧跟漫威电影会有更紧密的联系。
0: 作为这样子宏图当中的第一块拼图呢，方大微卷其实是被寄予了很多厚望。很多人觉得这部电影、这部电视剧会为接下来其他的漫威作品就是定下一个主导的基调。当年没有交集的主要原因是因为。漫威影业跟漫威电视剧的制作部门，他们是隶属于两个不同的公司。对，他们在题材选择，然后在主线发展上面，其实是互相制约、互相有牵连的。可能比如说电视剧部门说，我制作这一个，这一季度或是这一个周期的特辑，我想用这一个漫画里面的灵感或者是银锁去做，可不可以？但是漫威影业那边人会说，不行不行，我们十年、二十年之后拍某某的时候要用到这个东西，你们不能用。但是现在漫威电视的 head， 他的主主理人，他的制片人是 Kevin Feige。在二零一八年之后呢，嗯，比较值得关注的一点是，之前漫威电影的制片人、主导人 Kevin Feige 呢，他会更多的参与到漫威电视的宇宙制作当中。他的执行力是非常高的，他的所思所想都能在他的所有的电视剧和电影、电视制作当中得到体现。然后我觉得，通过过去五年，迪士尼在《星战》系列上的尝试，他们可能意识到了一个问题，就是如果说你的制片人不会很好的去规划，不会很好的去提前规划接下来十年的事情的话，可能对于你的剧集质量和你的那个收益的话，会有直接的影响。从这个角度来讲，可能接下来卡 e 发给会做出更多符合。符合观众和预期标准的作品，所以说接下来我们其实看到的所有的电影和电视，其实都是他他有去参与，他有去规划。这样子的话，我们可能可以看到更多的剧集之间产生联动，然后可能我们也可以看到更多更加标准流水化一类的电影吧，描写这样一个宏伟的宏图。我之前听过一个他 showrunner 在就是播就是开播期间去。去做客一些主流媒体的 podcast， 嗯，然后我我当时其实蛮意外的，我没有想到是一位是一位女导演、女制片去做这个事情
1: 。Jack Shaffer 这个人，他是《w a n d a Vision》的 showrunner， 然后也是他的首席编剧跟执行制片人嘛。他是作为一个没有署名的编剧存在于《Captain Marvel》之中的，他又后来写了《Black Widow》，就还没有上映的。黑寡妇电影就是之前漫威特别令人诟病的一件事情，就是在女性的角色的塑造上不够，而且女性的视角也不太够嘛。漫威其实对她的引荐下来，应该是要让她在平衡就是漫威的这个女性视角上面起到一个领头的作用，我觉得。嗯
0: ，而且我看了一下，她其实是非常年轻的一个导演，然后。他之前就是作为学生去参加，去去参加培训，去参加 training 是在南加州的电影学院
1: 。嗯、然后，
0: 所以说从工业制作角度的话，他其实是就是美国的电影制片主要是分西海岸和东海岸嘛。西海岸的话可能更偏工业一点、嗯，他就属于西海岸这一块。然后在此之前，他其实二零一七年的时候是有参与过迪士尼的动画短片的。编剧工作，看了一下 IMDB， 他虽然说他现在是七八年生，嗯，就是其实，在导演里面算是非常年轻的，嗯，但是他在一八年还是一七年的时候，他自己之前写过的编剧写过，但是没有经过制片和上映的剧本里面，就有一部已经拿到当年的美国好莱坞那个黑名单。就是已经进入了黑名单这样一个榜单里面。黑名单其实就是美国其实有一个组织专门去收集当年就是所有没获得青睐、没能就是进入 production 没有没能进入制作阶段的、呃，剧本的一个合集。然后把这些剧本列出来了之后，大家业内人士对他进行投票，我觉得哪个剧本好，我觉得哪个剧本不好。所以能进入 blacklist 能进入黑名单这个榜单的编剧和作家。然后以及他们的剧本，其实都是接下来十年到二十年非常值得期待的
1: 。
0: 嗯，从他的履历，我可以判断他应该是一直一直存在于漫威的那种人才资料库里面。从这个角度来讲，漫威选他其实也算是一个比较就是比较理智、比较保守的一个一个选择。然后我之前听他的，听他的就是听他的采访，大概意思就是说。嗯，是 Kevin Feige 作为制片人，始终他去做《One d 旺 v i s i o n 的 showrunner。嗯，其实我觉得，就是对于漫威整个宇宙来讲，可能 Kevin Feige 还是在做普通电视剧的 showrunner 角色，只不过他需要得力的助手，就是像我们所说到的这样子的一个制片人，作为 Kevin Feige 的助手，去帮他填补这些空白。嗯
1: 、
0: 本周播完了之后。我们中间稍微休息一个星期，三月中下旬我们又会迎来另一部漫威电视剧《Falcon 和冬兵》。那个电视剧我光看预告片，感觉就是《速度与激情》系列，不知道能拍出个什么样的花样。<笑>对不起那我、no、o f f e n s to 冬兵的粉丝朋友们。可
1: 能就是嗯，拍给女生们腐一腐，拍给直男们爽一爽的这种系列嘛
0: 。我光看预告片的话是这种感觉，但是他的主创提到了一句话。他提到的那一句话在预告片里面没有很好的展现。他说：“我们拍的这个故事是有有意义、有深度的，因为 Falcon 就是猎鹰和冬兵两个人，他们虽然说就是一直都是欢喜冤家，但是他们有着共同的伤处。他们过去都是曾经活在美国队长阴影下的人，然后他们在新时代如何迎来新的自己。”
1: 但是他说的这个声音在预告片里面完全没有体现。我觉得预告片不会这样子去说一个有意义的事情。预告片的目的主要是告诉你这个视效有多么的酷炫，然后
0: 有多么的爆炸。对，就是除了它像素七以外，我觉得它还很像，就是二三十年前九十年代到二零零零年中比较流行过的那种武打武打电影特效电影。然后像当时特别流行的那种欢喜冤家 ，body comedy， 嗯
1: ，然后当
0: 年很流行尖峰时代，可能这个电视剧就是当年那样子一种类型片的一种电视化的体现、哦。那其实如果说是从这个角度来讲，应该会很好看。如果说漫威很聪明的话，我觉得他们应该会往类型片这个方向去发展，因为过去十年的，过去十多年的漫威电影里面卖的好的、叫做的电影，其实都是因为他们是类型片。比如最先开始的雷神一，它的它的主打就是宫廷史诗、沙翁巨作、古典巨作。然后再比如说钢铁侠一，它就是詹姆斯的热血中年的故事。嗯哼。然后再比如说到到美国队长二，它就是很明显，我这部电影就是一个关于冷战的动作片。嗯。然后银手四的话，那我就是 B 级片。然后反正就是通过过去几年的尝试，漫威肯定是意识到了。我拍类型片才是，就是才是我的最佳出路。嗯
1: ，而且是要把不同的类型都拍一遍。
0: 对，或者是说披这类型片的，<笑>披这类型片外皮的 PG thirteen
1: 。如果他们能拍成 Twenty Two Jump Street 的话，我没有什么意见。
0: <笑>如果说拍成 Twenty Two Jump Street 的话，我会非常开心，我我真的会非常开心。
1: 今天我们就先聊到这里
0: 。欢迎大家通过小宇宙、喜马拉雅、Spotify、Apple Podcast 或者其他流媒体平台去订阅我们的节目
1: 。如果有什么想要我们聊的话题，或者想要给我们提出什么意见跟建议，也都欢迎在社交媒体或者你们听播客的平台上与我们进行互动。啊，谢谢大家，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜